0: No episódio de hoje, trazemos te um jovem de 17 anos com febre, cefaleias, náuseas e vómitos
1: e vamos perguntar qual é a causa mais provável das alterações analíticas verificadas. Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português, onde discutimos casos clínicos em tempo real. O meu nome é Daniel Caseiro e hoje estou acompanhado pelo André Pita. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Hoje trazemos um caso clínico escrito por nós e que será respondido pela Maria João Brito, um dos outros elementos da equipa MedApprentice. Convidamos-te desde já a visitar o site medaprentice.com, onde poderás ler uma explicação mais completa deste caso clínico. André, queres fazer as honras? Vamos começar por ler o caso então? Vamos lá. Estamos perante um jovem de 17
0: anos, previamente saudável, que é trazido ao serviço de urgência por um quadro de febre, cefaleias, náuseas e vômitos com cerca de 48 horas de evolução. A mãe que o acompanha refere que o doente tem feito tratamento sintomático com paracetamol, mas com pouco efeito. Além disso, nota que desde esta manhã o doente tem estado mais sonolento. Ao exame objetivo, o doente está febril, com uma temperatura de 38.7 graus centígrados, hemodonicamente estável e sonolento, mas facilmente despertável, com um score de de 14. A flexão passiva do pescoço expleta a flexão das ancas e dos joelhos. Realizou uma taca crânioencefálica que não revelou alterações. A punção lombar mostrou pleocitose linfocítica, com aumento da proteína orráquia e glicorráquia normal. O doente iniciou terapêutica antiviral e ficou internado para a investigação etiológica do quadro clínico. Foi desenvolvendo melhoria progressiva da simpatologia, com a pirexia mantida e a resolução das queixas neurológicas. Ao terceiro dia de internamento, contudo, refere queixas de náuseas e desconforto abdominal de novo. Os sinais vitais e o exame objetivos são normais. O doente realizou uma avaliação analítica que revelou um azotura e uma creatinina bastante elevados. O exame de sumário de urina revelou a microscópica sem outras alterações. A creatinina admissão
1: encontrava-se dentro dos valores normais. Qual é, então, a causa mais provável das alterações analíticas deste doente? É nesta altura que fazemos uma pequena pausa e te convidamos a refletir sobre o caso clínico. Se estiveres a ouvir este podcast com alguém, discute com essa pessoa de forma ativa os achados que consideres mais importantes para chegar à resposta certa. Temos connosco a Maria João. Seja bem-vinda, Maria João. O que é que achas deste caso clínico?
0: Então, tendo em conta a clínica e tendo em conta os achados da da punção lombar, diria que estamos perante um quadro de uma meningoencefalite vírica. A abordagem a estes quadros costuma ser com a administração da ciclovir IV. Sendo que o ciclovir é uma droga que pode precipitar nos túbulos renais e causar uma nefropatia induzida por cristais, diria que é essa a causa mais provável destas novas alterações analíticas que configuram um quadro de lesão renal aguda. Portanto, diria que, de facto, seria uma nefropatia induzida por cristais de aciclovir.
1: Obrigado, Maria João. André, quais são as opções de resposta para esta pergunta?
0: Então, a nossa pergunta era qual é a causa mais provável das alterações analíticas deste doente? Como opção A, temos glomerulonefrite, opção B, depleção de volume, opção C, nefrite industrial alérgica, opção D, alteração da perfusão glomerular e opção E, obstrução tubular renal.
1: Bem, então aqui parece-me que a Maria João optaria pela linha E, obstrução tubular renal. Uh, André, qual é que é a opção correta? É de facto a linha E, obstrução tubular renal. Então, este doente de 17 anos previamente saudável, uh, vem por este quadro de febre, cefaleias e depois náuseas, barra, vómitos, ou náuseas e vómitos e esta tríade sintomática acaba por me fazer pensar logo uh, numa meningite. Uh, para além disso, depois a flexão passiva do pescoço completa a flexão das ancas uh, e dos joelhos, portanto tem um sinal de Brudzinski uh, o que apoia ainda mais esta hipótese. No entanto, este doente tem também uma alteração do estado de consciência, tem estado mais sonolento tem um Glasgow de 14, pronto e neste contexto eu tenho sempre que pensar se não pode haver algum envolvimento superior e portanto neste caso haver já há uma componente de encefalite. E é importante neste contexto, porquê? Porque clinicamente as nossas abordagens podem ser diferentes, porque este doente pode ter uma contraindicação para realizar a, a, a punção lombar, porque às vezes existem um, lesões ocupantes de espaço que podem causar sinais focais ou alterações de estado de consciência e por isso a, a punção lombar está contraindicada. Portanto, nesse sentido, André, consegues então só relembrar quais é que são as contraindicações aqui para a realização da PL? É isso, acaba aqui por ser
0: importante discutirmos um pouco isto, já que realmente, apesar de não haver nenhuma contraindicação direta para a razão a punção lombar, é sempre importante verificar as condições relativas, em que uma dessas, como tu tocaste, é os sinais que possam ser identificativos do aumento da pressão intracraniana pelo risco de renação cerebral. Traduzido isto, então, quais é que são as principais indicações no contexto do meningite de fazer a punção lombar? Primeiramente, doentes com estado de comprometimento, doentes que tenham alguma história, como já tinhas dito, de uma lesão do sistema nervoso central, e sobretudo doentes que tenham realmente um quadro que poderá ser sugestivo, como a gente tinha falado de alguma encefalite, como, ter convulsões de novo, ou ter uma alteração do estado de consciência, ou papilodema aqui sugestivo do, do aumento da pressão intracraniana
1: e mesmo déficits neurológicos focais. Pronto, uh, e depois aqui a, a punção lombar demonstra uma pleocitose linfocítica, um aumento da proteína e uma glicorráquia normal, que acaba por ser mais sugestivo de uma etiologia viral. É claro que num doente com uma suspeita de meningite nós devemos iniciar a antibioterapia empírica o mais cedo possível, para, no caso de ser uma meningite uh, bacteriana, mas o facto de termos um, um líquido cefalorraquidiano mais sustentivo de uma etiologia viral depois faz-nos ponderar em suspender eventualmente uma antibioterapia empírica uh, mais cedo. Mas pronto, neste contexto há uma terapêutica empírica que se deve fazer, que é uh, o aciclovir, que é uma terapêutica antiviral que foi iniciada neste, neste doente e o doente desenvolveu melhoria progressiva da sintomatologia uh, com a pirexia mantida, com a resolução das queixas neurológicas. No entanto, ao terceiro dia de internamento aparece aqui outras queixas inespecíficas. É isso, é importante aqui ter em consideração realmente que os exames que foram pedidos foram importantes para nos conseguir aqui
0: um po- orientar um pouco a abordagem deste doente. Verificamos que foram pedidas, nomeadamente avaliações analíticas, como a ureia e também o próprio creatinina, e que nós verificamos que este rácio é aqui identificado como um valor abaixo de 20 para 1 em relação a este BUN creatinina, o que nos sugere realmente já uma etiologia ou intrínseca renal ou mesmo de uma obstrução pós-renal, em detrimento, por exemplo, pensámos numa lesão pós, uh, pré-renal que levaria um valor acima dos 20 para 1. É importante também verificar realmente que aqui foi pedido no um exame de sumário de urina, nos identificou uma hematúria, o que também nos aponta para uma possibilidade de uma obstrução tubular renal com lesão desses próprios tubos, em detrimento, por exemplo, de pensar de um benefício
1: teria outras alterações. Pois, e, e, exatamente, portanto, aqui há uma relação temporal com a introdução de um fármaco, que é o aciclovir, que pela sua baixa solubilidade acaba por precipitar, quer na tubuladora renal e causando lesão renal intrínseca, quer também podendo eventualmente obstruir o aparelho excretor e causar a litíase renal por cristais da ciclovir daí poder existir aquela sintomatologia inespecífica como dor abdominal ou dor tipo cólica renal, também pode acontecer náuseas e vómitos, pronto. E nestes casos o que é que se faz? Como é um fármaco com baixa solubilidade, é terapêutica de suporte nomeadamente fluidoterapia administração de diuréticos de furosemida, embora não esta eficácia, a eficácia destes diuréticos não esteja assim tão comprovada e pronto, eventualmente a suspensão do fármaco deve ser ponderada portanto, isto acaba por ser o nosso objetivo educacional que é de que o aciclovir pode causar esta lesão renal por obstrução e também por toxicidade tubular direta no entanto há aqui outro objetivo educacional de técnicas de exame que é importante, queres dizer André é isso, é importante aqui referir também que temos que pensar que quando estamos perante um quadro que surge após a introdução de um fármaco, provavelmente realmente essa foi a causa destas alterações verificadas no quadro do doente. Exatamente, para os nossos ouvintes, não se esqueçam desta relação temporal de uma introdução de um fármaco ou de um aumento da dose recente, porque geralmente chama-nos sempre a atenção e pode ser essa a causa. E pronto, assim damos por concluída a discussão deste caso. Portanto, não se esqueçam de visitar o nosso site medapprentice.com para ver a explicação deste caso clínico mais detalhada e também para consultarem outros casos clínicos. Muito obrigado e até à próxima. Até à próxima.